0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este episodio de su podcast de cabecera, Los Amargados. Y sí, nos ausentamos un buen rato, pero tenemos nuestro pase de excusa, nuestro eh, pase firmado por nuestros padres excusándonos de por qué tardamos tanto. Pero, expiatorio. sin ándale, tenemos que culpar a alguien y, bueno, al que vamos a culpar es la persona que se va a presentar en este momento, nuestro amigo Natán, que está en... en el Estaba naufragando. del otro lado, el otro lado ya, ya en tierra firme, pero sigue estando allá en, en los Estados Unidos. Natán, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, hola, Isaac y Manuel, hola a todos. este Pues ya por fin me regreso después de no sé, quizás 52 días, más aparte de los días que estuvimos en Monterrey, creo que, que fueron como unos 70 días, sí, sin, sin tener conexión firme con, con la Tierra, pero pero listo para platicar y, y para grabar este episodio. Hola bueno, Manuel, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, muy bien, aquí con muchas ansias después de este largo break que tuvimos en el podcast, eh, muchas cosas han pasado, así que hay muchas cosas de que comentar y que platicar ¿Y qué tal Isaac? ¿Qué tal el calor?
0: Pues como siempre aquí en el en el Tropic Thunder en el culo del mundo en el infierno mismo en Tabasco, está ya comenzando a hacer mucho calor ya todos nos despedimos del crudo invierno que tuvimos ahorita en enero, nuestro crudo invierno de 15 grados ya guardamos la colcha del tigre, la San Marcos, el guante, gorro y bufanda, el traje de Han Solo. Ya, ya está guardadito y de aquí se va a polillar y hasta se va a llenar de hormigas hasta el próximo año que lo volvamos a abrir. Porque este año se augura que vaya a haber mucho calor. Pero en este podcast no hablamos del clima normalmente. Lo que sí hablamos es de muchas cosas interesantes. Eh, reviews, noticias, pendejada y media y experiencias personales. Nuestro último episodio, el episodio 38, publicado el 7 de diciembre del 2017. ¿Anotaste eso, Natán? ¿Desde cuándo te ausentaste, cabrón? En el último episodio, eh, creo que sí este, anunciamos a, a la única ganadora o, o no, no la anunciamos.
1: No, no la anunciamos y, y tenemos que decirlo. Adelante, dale.
0: No, pues, este, Natán... Eh, propuso un concurso para nuestros Mil y una escuchas Y la verdad me decepcionan Shame on you todos ¿Cómo es posible que no se rifen Por un six de cerveza de Houston? Pero bueno, ustedes se lo pierden Nosotros nos los hubiéramos guardado Pero qué creen si sí hubo una ganadora Y nuestra única ganadora es nuestra amiga Carla Que está en Morelia Que ella fue la que se apuntó luego luego Y dijimos, bueno, los que se noten Nos vamos a meter en una tómbola con papelitos pero no hubo necesidad, ya que ella fue la única. <risa> y pues bueno, por decisión salomónica, ella se llevó su six de cerveza. ¿Cómo se llamaba? ¿La White Buffalo o cómo era?
1: Sí, sí, sí Great White Buffalo. De hecho, hasta nos mandó una una foto donde, donde ante el interventor de, de gobernación recibió su,
0: su six pack. Dan, dando fe y legalidad al concurso. Uh
2: -huh. A ver, nos hace una reseña, ¿no?
0: Oye, sí, ya le voy a decir que nos mande un, un video, o un audio. Y bueno, eso fue poniéndonos al tanto del último episodio, el episodio 38 que fue en diciembre del año pasado. Y antes de comenzar, le recordamos que ustedes pueden descargarnos por dos vías. La primera es por iBox si usted maneja dispositivos del Android, o si es usted muy snob y tiene su iPhone de última generación, por iTunes también nos puede sincronizar sin que usted se dé cuenta. Redes sociales, en Facebook es donde más actividad tenemos. Facebook Los Amargados, en Twitter, ahí medio lo pelamos a veces, pero también está como arroba Los Amargados, y el canal de YouTube del podcast Los Amargados, donde pueden escuchar la mayoría de los episodios, creo que está hasta el 32. Eso fue lo que hice en este, en este poco tiempo. Pero bueno, hemos llegado a, a la sustancia, a la carnita del podcast. ¿Quién se arranca?
1: Va, voy yo. Échale.
0: Mientras yo voy por mi cerveza. Bueno, empezando con una nota no muy,
1: no muy alegre, pero necesaria. Este, durante este tiempo que estuvimos lejos del, del micrófono, pues, pues sucedió algo, algo que no nos esperábamos, algo que en realidad lamentamos mucho. Eh, pues yo creo que todos los que participamos en este podcast y fue que el 15 de enero del 2018 con solo 46 años se murió Donalys jordán Él, eh, en vida fue la líder de los Cranberries eh, y yo, yo estaba en, en el barco así que fue muy permitente la, la las noticias que, que recibí pero pero bueno en general se, se notó que, que hubo muchas personas, muchas bandas, muchos medios que que, bueno, que lamentaron el, la, la muerte de, de Dolores. Eh, 46 años, o sea, tenemos a Ken Richards, yo creo que casi de 120 años, todavía fumando y tomando whisky y, y
0: no y y puede tener uno como cayéndose de palmera, como
1: se muere una chica de 46.
0: Sí, la sí, y
2: fue una noticia que agarró todo el mundo por sorpresa, ¿no? No, sí. no lo esperábamos, aparte, me acuerdo que cuando se las, las primeras eh, notas eh, nadie especificaba la causa de la muerte, ¿no? Todo el mundo decía muerte eh, eh, súbita.
1: ¿no? Sí, fíjate que al parecer todavía, el, eh, no, todavía no han dicho oficialmente cuál fue la causa de su muerte. Pues no, creo que para abril el los de la los que hacen la autopsia creo que para abril tienen programado como una como, como una junta donde van a, a dar por fin la, la causa de la muerte lo que sí es que ya hace como un par de años había como, como para el 2017 había ya menciones de, de un desorden bipolar, lo que sea que eso signifique, este y, y bueno, pues, pues no sabemos bien qué haya pasado, y, pero pero que es un hecho muy lamentable, y quizás no es la mejor forma de abrir este este podcast, pero pero bueno, para todos nosotros, y creo que varias de sus canciones, incluso ella, que Fueron parte de nuestra adolescencia y, y, y como parte fundamental de la, de la huella mediática que que tenemos, ¿no? Como, como amargados.
0: Sí, no, nuestro perfil y el perfil de todas aquellas personas que disfrutamos de este género musical, de este estilo de vida y de renegar de la música nueva y seguir adorando a lo clásico, nos pega... ...en el corazón bastante fue la muerte de Dolores... ...porque no es una persona que haya estado eh, enferma... ...o que es, es, esté ya cantada que le va a pasar algo a su salud... ...simplemente fue súbito... ...y sí, la, la huella que nos dejó con una de las canciones... ...yo creo que la más cobereada eh, a nivel mundial... Eh, no, ...no existía antro de mala muerte o buena muerte... Banda chica, banda grande, banda mediana Banda de jóvenes, banda de adultos Banda de viejos, que no Tocara alguna de sus canciones Yo a, Cada o, a título Personal, yo puedo decir de que yo tuve la, Tuvimos la fortuna De una vez que estábamos en el DF De ir a ver a Cranberries Y pues no, no me dejarás Mentirme que es una fiesta La que esa señora hacía en el escenario Y me refiero a fiesta Porque el el ánimo positivo y, y, la, y la emoción que te contagiaba con su voz güey, era tal de que, lejos de sentirte nostálgico o melancólico al escuchar su música, hubo un momento en donde la señora sacó pelotas de playa güey, y ya todo era una fiesta. Güey, y me acuerdo que me dijiste güey, que, que, que ojalá ahí estuviera tu niña. Este, disfrutando de, de esa música yo me quedé, no estará muy chica para escuchar a Cranberries, pero no, yo creo que no
1: fíjate que sí, muy, muy, muy curioso ese, ese concierto porque fue totalmente aleatorio yo tenía un boleto para verla en Monterrey de hecho fue, ese fue en, en, el, en el tour de, el de cuando se reunieron porque en el 2009 se habían separado y creo que por ahí en el 2012 o 10 o algo así pues 2010 eh, a, a, anunciaron que iban a hacer un tour y yo, yo, yo si iba a ver en, en monterrey pero por el trabajo ya no y de regreso de de Monterrey a la ciudad de méxico y le dije a mi jefe que si que si me cambiara el boleto de avión porque justo aterrizaba, aterrizando, recuerdo que te hablé y nos fuimos al... ¿Dónde fue? ¿Fue en el Auditorio no?
0: en el Auditorio Nacional, sí.
1: Fue en el Auditorio y eh, agarramos boletos de reventa. Que no, no que nos o sea... más
0: barato en la reventa wey, que en la taquilla, wey, misteriosamente. <risa> sí, <risa> totalmente. Ese fue todo lo que los fans esperaban
1: y... y y en general muy muy, muy memorable el, el concierto
2: sí. sí yo creo que se será recordada bastante porque también su timbre de, de voz era muy, muy muy particular ¿no? y creo que de las voces femeninas del rock de la década de los 90, ella marcó ¿no? marcó bastante esa generación, nuestra generación
0: Sí, yo siento que, que hizo una especie como de escuela en cuanto a, a cómo iba a ser el prototipo de la roquera de esa década, porque al menos en los ochentas pues, las roqueras tenían otro perfil, otro otro estilacho. Si no estaba, por ejemplo, bueno, Blondie es desde los setentas, pero ahí en los ochentas sí. venían arrastrando ese tipo de, de estilo y en los noventas ya cambió completamente y se dividió y se marcó mucho entre la popstar o la rockera Guanabí y, pues, una persona seria como Dolores, que de ahí en adelante desencadenó pues, de, que, de que muchas, muchas este mujeres del ámbito, pues, sí, sí, tal, tal cual la cosa, quisieran ser o verse como ella. Y yo creo que el ejemplo más grande que se me viene primero a la mente es la chica esta de... ¿Ivanesens? ¿Cómo se llama la tipa esta?
1: Ajá, sí, sí, sí. Ajá, Ay, ya ni me acuerdo, bueno, Yo tampoco pues, me acuerdo cómo
2: se llama así de así de, sí, de lo importante ese, bueno
0: pero <risa> bueno, pues sí sí sabes a, a quién
2: te refieres güey.
0: bueno pues sí entonces pues recordaremos? a, a Luis Milena nos va a dar
2: dislike por eso
0: <risa> y, y estamos carentes de, sí. de, de escuchas y de suscriptores bueno pues, sí, bueno, pues el, el, el asunto
1: Esperamos por ahí luego hacer un pequeño tributo a los Cranberries y, y, a, y a Dolores. Pero bueno, esa era, esa era una de las cosas que no podemos dejar de pasar después de el tiempo que estuvimos fuera de, de las ondas sonoras. De las ondas jersey Y que sucedió ahora que, que, que Estaba, no estuvimos, ¿no? Muy lamentable, totalmente lamentable. La, Muerte de dolores a así
0: es, Manuel. ¿qué nos, ¿Qué nos traes por hoy?
2: Bueno, pues yo lo que le traigo ahora, lo que les traigo ahora es este el, Oye, nuevo, el nuevo proyecto, manejo. bueno, un nuevo juego de mesa diseñado por mexicanos que está ahorita en campaña en Kickstarter y que está teniendo muchísimo éxito, eh, el juego se llama Cooks and Crocs. Ellos están pidiendo 80 mil pesos para fondearse no,
0: no. y ahí van como
2: 310 mil. Ah, bueno. 314
0: mil. Fueron avisados.
2: De,
1: de hecho, estoy ibas a campaña, quedan 14 días para
2: que cierre la campaña.
1: O sea que tú ya le podemos echar unos piedralares para, para recibir Stone. este beneficios en Kickstarter. Así es, así es. La el
2: la contribución eh, más baja para tener el juego son 500 pesos yeah. y y como está siendo distribuido por Halder yeah. Tower y Detectable games es México friendly así que el envío saldrá creo que o gratis o barato para por, México
0: por Mexpost güey oye permíteme hacer un <risa> permíteme hacer un pequeño paréntesis hoy que llegué a mi casa nunca va a llegar hoy hoy que llegué a mi casa me <risa> encontré precisamente un paquete de Mexpost en el, la, el pie de la puerta de mi departamento.
2: De, de hace 10 años, ¿no? pues,
0: De hecho, es de... 3 de enero.
1: Son unas estampas, son unas estampas del álbum de, de los Thundercats. ¿De de, de los cartas de certificado de...
2: de, de Cristóbal. tu álbum. Que, que ya ni tienes, ¿no? Ya, ya lo perdiste. ¿no?
1: sí oye, Ren, fíjate que aquí estoy viendo en la página que que hay ok, acaba de pasar un trailer aquí se pide <risa> sí. creo, creo que hay una a ver, ven creo, creo que hay un pledge de 20 pesos para que te dé acceso al, al,
2: al print and print sí, and play. sí. Sí, pero la verdad es que, eh, si van a la Burger Geek eh, uh -huh. en la Burger Geek ellos mismos colgaron el print and play del juego.
1: Ah, okay, okay. Y las reglas,
2: y las reglas. A ver, les cuento rápido de qué tratan. Sí, correcto. Eh, el juego, en el juego somos cocineros, estamos en un concurso de, de cocina, ¿no? En una televisión. Y eh, nosotros, aparte de completar los platillos, eh, podemos boicotear o sabotear. Los platillos de nuestros contrincantes. Uh -huh. Entonces, en el juego hay unas cartas que, como unas recetas con ingredientes, y hay unas cartas de ingredientes eh, donde podemos encontrar eh, ingredientes básicos para completar nuestras recetas Y e ingredientes negativos que podemos echarle a los platillos de nuestros contrincantes. O, por ejemplo, decir, tenemos eh, una mosca negativo. que podemos echarle a la sopa de el, nuestro rival. <risa> O cafetines... O cabello de una persona...
0: O apio... O apio... <risa> el apio hecho Mira...
1: No, no, no digan de bosque en la sopa Porque no puedo evitar... Este, pensar en... En el sketch ese de puro loco... Donde... donde <risa> se... <risa> ah, es
0: el mesero... <risa> ah, sí, es cierto... Se ¡Mesero! <risa> se así con su <risa> Dígame... <risa> a lo mejor ahí se inspiraron eh. Yo creo. <risa>
1: no, perdón, adelante
2: entonces básicamente en el juego eh, el jugador, cada jugador agarrará una, un platillo y luego tomará de un mazo de ingredientes unas cartas y con esas cartas eh, puede hacer algunas acciones como robarle carta, cartas al contrario eh, ponerle ingredientes eh, negativos para saber Sabotear sus platillos y. Yeah. o tus ingredientes a tu tablero personal para completar los platillos. Yeah. Al final, cada platillo tiene puntos de victoria y el que uh. tiene más puntos de victoria, pues gana. Los ingredientes negativos, pues te dan, te dan puntos negativos, ¿no? Te regresan puntos de victoria.
1: Sí.
2: O sea, sí. La verdad es que se ve, se ve bastante familiar, ¿eh? Se ve bastante familiar, se ve muy divertido porque hay mucha interacción y. pues el diseño está muy bonito.
0: ¿De dónde okay, son muy bien. Estos, estos chavos que están haciendo el juego? ¿Cómo? ¿De dónde son estos compas que están haciendo el juego?
2: Eh, fíjate que no sé si sean de Guadalajara o la Ciudad de México. Sé que los diseñadores se llaman Luis Muñoz y Andrés Novelo, uh -huh. ...pero no estoy seguro de dónde sean.
0: Ah, ok, ok, ok. Vamos a... ¿Nos vas a proporcionar el link de, de su Kickstarter para colgarlo ahí en el Face?
2: Sí, claro, les dejaré el link del Kickstarter... Y de la página de la Board Game Geek, para que si quieren bajar el, el Print and Play.
0: Ah, si ¿sí se puede descargar.
2: Sí, sí, sí. Nada más haces tu cuenta en la Board Game Geek. Y este, ya te permite bajar cualquier archivo que, que hayan subido los diseñadores. Y ellos subieron el Print and Play de, del juego. Ah,
0: vamos a darle un Cali, a ver qué tal. ¿Es, ¿Es todo? Y pues, ya, sería todo. Sí, se sería todo. Bueno. Eh, la tercera noticia de, del día antes de entrar en, en materia. este No sé si se acuerdan, bueno, Natán no, porque estuvo desconectado de, de la civilización occidental. Eh, sí, 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 si se acuerdan del, del halcón pesado o del el, el, el cohete de Elon Musk. ¿Alguien vio la noticia? ¿Sabe de qué estoy hablando?
2: Eh, yo leí el titular pero la verdad no le di
1: seguimiento
0: ah bueno les comento eh, desde hace muchos años cuando el gobierno de Estados Unidos dejó de darle lana a la NASA pues Elon Musk ese archimillonario que se hizo, se hizo rico creando Paypal y luego la compañía de autos Tesla Motors fue que hizo su propia eh, fabric, su propia empresa de, de Tecnología y Vehículos Espaciales, que es SpaceX, que a título personal tiene nombre como de página porno, SpaceX se llama, entonces,
1: sí, para mí suena como título de, de driver de video para CD,
0: <risa> del disco que venía junto con la encarta, <risa> sí, ándale, bueno, pues Elon Musk hizo su empresa SpaceX y empezó a desarrollar una nueva tecnología de, de cohetes para poner satélites en órbita a quien quisiera. Y resulta ser que ahorita es extremadamente fácil poner un objeto en órbita. Bueno, extremadamente mucho más fácil que antes y más barato. Por eso casi todos los países del mundo tienen sus propios satélites. España, India, Rusia, China, Sud países sudamericanos igual tienen sus propios satélites, empresas, etcétera. ¿Y cuál, en qué radica esto? Si ustedes recordarán antes los transbordadores pues tenían dos cohetes naranjas que eran sus propulsores y que después se separaban se en el espacio y esos caían a la tierra o al mar y ya se quedaba el transportador allá solito. Ahorita los cohetes que está haciendo Elon Musk son cohetes que despegan por ellos mismos y regresan y aterrizan por ellos mismos sin desperdiciar nada y con la mitad de la mitad de la mitad del presupuesto y de, y de todo lo demás. Entonces, eh, lo que hizo hace unos días fue mandar un, uno de sus cohetes y no se le ocurrió otra mejor idea que mandarlo con un Tesla. De hecho, era su Tesla, era su coche convertible rojo y puso un maniquí de un astronauta en, en la pantalla del tablero del Tesla Tenía un letrero que, a ver si quien le cacha esta referencia, decía Don't panic. ¿Nadie? No. Guía del viajero intergaláctico. No. Ah. Y cuando despegó, iba sonando Space Oddity de David Bowie. Y el automóvil está ella allá, allá se quedó arriba, orbitando con el, el maniquí del astronauta, pero estaba, estaba sentado en el, en el lugar del conductor, pero con el codo del brazo izquierdo, así sobre la puerta, así en acá bien mamalón el, el astronauta.
1: Como y, de taxista.
0: Ándale, como taxista. Y el cohete regresó a la Tierra, pero la forma en que regresan es de lo más particular, porque ya ven cómo los, los, eran los transbordadores, regresaban y aterrizaban así como un avión. Estos no, esto el cohete es, tiene forma, pues así alargada, y a como despega, aterriza, pero al revés. O sea, si la reversa paradito, paradito cae así, güey. Y tiene una precisión sí. impresionante. Si sí, se, se dan de acordar del juego de Super Nintendo de Pilot Wings, cuando Hay sí, sí, que sí. atinarle desde el paracaídas hasta el blanco, más o menos así, sí, pero un cohete.
1: Un cohete, sí. De hecho, de hecho un, un poco de lo que alcancé a ver mientras estaba detrás del de gran Firewall chino, <risa> es, es, eh, fue, fue ver unas fotos y unos comentarios de cómo fue que, que justamente regresaban como, como si estuvieran listos para volver a, a despegar. Así es. Y, 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 y también lo ridículo que es y, y, y el, el cómo deja mal al... Al gobierno de Estados Unidos. Porque los hace ver como que... como inútiles, ¿no? O sea, que no tienen esa tecnología por el costo que ellos lo están manejando.
0: Así es. Y ahorita la NASA realmente se está dedicándose a otras cosas. Porque desde hace mucho tiempo, pues el gobierno sí. les dijo, ¿a qué chingados quieren ir a la Luna o, al, o a la Estación Internacional Espacial? Pues, si no hay nada. Y pues Elon Musk lo está viendo no tanto desde el punto de vista de desarrollo. Que sí, él está siendo precursor en el desarrollo de las tecnologías. Pero él está buscando, obviamente, hacer paseos fuera de órbita para gente con mucho varo. Que es lo que probablemente sí. veamos en un par de años. Sí. Y pues él, él su meta, y él ya lo dijo, que a ver, estamos en el 24, creo que había dicho, pues ya mandar una nave tripulada a la Luna a la luna perdón, a Marte con todo lo sí. que eso complicaba,
2: sí yo, yo me acuerdo que hace unos meses, el año pasado creo que Tron había dado un discurso donde dijo que iban a intentar de invertir en la NASA para llegar a Marte creo... que ese sería como el objetivo que se marcaría a Estados
0: Unidos
1: creo que habían dicho una
0: otra vez que creo que querían otra vez mandar astronautas a la luna. ¿A qué chingados? ¿Quién sabe?
2: ¿Este creo. Elon Musk es dónde es?
0: ¿Él, es, él es, gringo? es
1: gringo? No, no, creo que Elon Musk es sudafricano. ¿En serio?
0: Ah, güey, sí es cierto. Creo güey. que sí,
1: eh.
0: Si no, ahorita nos sacan de... Sí es cierto. Tiene
2: nombre como artista plástico, ¿no? Sí, sí.
1: Como Andy Warthorn,
0: ¿no? El es lo... busca Él es de Elon Musk retórica. en Wikipedia. Pretoria, Sudáfrica. Sí. 46 que... años el tipo, imagínate. Cofundador de PayPal, no. Tesla Motors, SpaceX, Hyperloop, Solar City, eh, The Boring Company. Como que la compañía más aburrida del mundo.
1: Güey, esa noticia sí la vi, The Boring Company. Vendió creo que 400 lanzallamas.
0: Ah, no mames, sí es cierto. Por eso ya ese güey ya se ganó el título del... ¿Cómo se llamaba el personaje este de los Simpsons, el Scorpio? El, el Doctor Loco. Ajá. <risa> no bueno. Con el que Homero trabajaba, sí, el que, que era un villano. El que contó Homero, ¿no?
2: Ajá. <risa> bueno, no es por nada, pero ¿no empiezan a sentirse un poquito como dentro de una película de Cyberpunk? <risa> sí, sí, un poco. O sea, yo les digo por todas las eh, compañías gigantes que están a, acaparando todo, ¿no?
0: Bueno, de hecho, de hecho, para entrar, mejor, que les parece si entramos de, de lleno en eso con nuestro tema central? Porque yo, yo tengo también un par de cositas ahí que platicar y a lo mejor tú también y todos también. Bueno, hasta aquí llegaron nuestras tres este noticias que queremos desembuchar después de tanto tiempo. Y eh, nuestro tema central, que de ahora en adelante así va, va a ser más o menos el esquema. Tres noticias, tema central y tres recomendaciones al final. El tema central por, por votación fue qué chingados ha pasado en todos estos días, que di dicen, ay, si sí, ni fue tanto, pero no mames, güey o sea, ya por poco y, y cambia la, el sentido de rotación de la tierra o de tantas cosas que han sucedido <risa> últimamente. Y <coughs> bueno, quisiera yo comenzar precisamente con eso que estás comentando, eh, de que si nos sentimos en una película Cyberpunk, si ¿sí vieron el video de los robots cuadrúpedos de esta empresa de ¿cómo se llama? de Chicago Ay, no me acuerdo el nombre pero era un video donde sale el, ese robot que es como un perro que va corriendo y que muchos le, le, le pegan para desestabilizarlo y, y que solito se se para bueno, pues sale Boston Dynamics, se llama la empresa, Boston Dynamics. Boston
2: Dynamics, sí. Es pues eso. viene el... el tiene robot, un capítulo de Black Mirror, ¿no? Que hace como un guiño al...
0: idéntico. <risa> <risa> y más, cabrón, porque este video era de ese robot que llegaba a una puerta y no la podía abrir. Y sale otro robot, que es, tiene un brazo mecánico, y le abre la puerta y se sale el, el que no podía salir. Y se sale el mismo, así deteniéndose la puerta por detrás. Tú ves y dices, <risa> ya valimos, madre, güey, ya.
2: Bueno, así nada más, una nota rapidita nada más sobre eso. Eh, los militares intentaron usar esos robots en campaña. Ajá. Y al final desistieron por el gran ruido que hacen.
0: ¿Por el ruido nada más?
2: Ah, por el Sí, por el ruido. Eh, los estaban intentando usar para cruzar este campos minados. Ah, okay. Pero yo creo que cuando hacían operaciones eh, Black Ops... Eh, Creo que era demasiado el armatote. Muy escandalosos. Sí, pero yo creo que como va avanzando la tecnología, ese capítulo de Black Mirror, a lo mejor ya no está ya no queda
1: tan lejos.
0: No, cállate, güey. Ese episodio me estresó, me estresó bastante, güey. ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba ese episodio?
1: Uh,
0: Natán. No
1: me acuerdo. Es que es de la última temporada. Si es de la última temporada, la verdad, este, por... por... Salud mental en el barco no la vi. <risa> Porque... ¿Cómo es que me aventaba fuera de la borda o algo así? Eh, entonces vi como dos capítulos y, y ya no seguí viendo. No sé a cuál se refieren, a, a qué número.
0: Es que hay, creo, creo que es el penúltimo, donde trata de, de precisamente uno de esos robots que en plan, en plan Terminator wey, persiguiendo a una chava y, y, y es muy efectivo.
1: <risa> ya, ya. No, definitivamente... No sé de qué están hablando porque hay ¿no? verdad. Ah, creo que es Metalhead.
0: Metalhead, ese mero es. Sí. Un chingón episodio. Bueno, esa fue mi, mi contribución temporal, momentánea. Sí. ¿Alguien tiene algo que decir sobre lo que ha pasado últimamente? Bueno, vez? yo
2: con, con, continuando con lo de las oligarquías, de las eh, compañías estas gigantes. Bueno, la noticia
1: de Disney comprando Fox.
0: Eso está.
1: ¿Comprando qué? Fox. No recuerdo cuál más,
0: más Sí, de...
2: hace unos meses oh. Disney eh, adquirió creo que más de la mitad de las acciones de Fox. Sí.
1: ¡Oh, sí. Fox! Fox. Sí, sí. ¡Fox! sí, Fox, la cadena Fox. Eh, ¡A la bestia!
2: Sí. sí.
0: Y, y ahí yo creo que ya están rayando en el monopolio mundial, güey, porque... Sí, o sea... Muchas de las empresas que conocemos son, son este propiedad de otras que no, no, no tenemos así este en el radar, pero por ejemplo canales de televisión y todo eso todos pertenecen a, a un mismo dueño entonces si ahorita Disney puta güey, de Fox de Marvel de Lucasfilms de ABC de NBC wey. puta madre wey. <risa> Que.
2: sí no, o sea, ya, no, ya, ya es una. es un monstruo ya yo creo que prácticamente la siguiente generación eh, el entretenimiento
1: va a ser dictado por, por Disney. Pues sí. Sí, seguro que, le, seguro que le va a servir para cuando Disney vaya a hacer su... ¿Ves que estaba diciendo que, que va a hacer su propio Netflix?
0: Ah, su propio servicio de streaming. Pues sí, Ajá. necesitan cómo rellenarlo. Híjole, pero... Bueno, eh, hablando en, en el mundo friki... Eh, pues estos tipos Como ya, ya están Saturados de El Marvel Cinematical Universal que sí. te van por la película 18 creo Con Black Panther Dicen bueno necesitamos este más más masilla Y al comprar Fox Pues yo creo que se quieren traer a los X-Men
2: sí probablemente ah. A los X-Men sí Pero aparte también se quedan con los canales deportivos eh. Y ESPN y Foxport.
0: y Foxport, con la división de Foxport es cierto, Foxport, puta madre, güey está cabrón está cabrón, fíjate que yo, yo ya estoy empezando como que a saturarme de Netflix y ya no me está gustando tanto su contenido Pero, uh -huh. pues, todavía hay tres cosas rescatables por ahí, wey. vamos a ver qué tal está este nuevo servicio de, de Disney, y a ver qué tal está yo... Pues yo,
1: yo creo
2: que se está preparando porque hace poco me enteré, bueno, vi una serie la de Black Lightning
0: ah, la del superhéroe
2: el Mega superhéroe de DC Ajá. y es producción en Netflix y se me hizo raro decir, Netflix está produciendo películas de Marvel de series de DC y de Marvel pero a lo mejor se está preparando para la salida de
0: de, todo el contenido de su contenido de Marvel, Marvel. ¿sí? pues sí, sí se va a llevar todo su contenido está carrón, güey Ah, cabrón, pero, sí, No, no, pero la
2: pero realidad es una noticia eh, grande porque probablemente todo lo que veamos en televisión, en cine, eh, probablemente en música, todo va a ser dictado por Disney. Su madre,
0: güey. Eso está cabrón. <risa> y mira, de, deja tú eso. Ha demostrado tener, ser el dueño del pandero porque rescató, ha rescatado franquicias que estaban muertas. Excepto Star Wars, güey, que a mi parecer no está haciendo un buen trabajo. Pero pues de aquí en adelante to, todo lo que, lo que venga como entretenimiento, sean series para adultos, para niños o lo que sea, pues va a tener el sello de Disney. Y no sé qué tan bueno sea eso, la verdad. No sé.
1: Pues yo empiezo a pues, sentirme
2: como una película de Cyberpunk. <risa> donde las compañías gobiernan el mundo.
1: Sí. Pues fíjate que hablando un poco de eso y ahora que regresé <coughs> había pedido un uno de esos asistentes de casa eh, ah, eh, el... especialmente pedí uno de Sonos, que es una bocina que se escucha muy bien eh, que normalmente antes de esta versión tú desde el teléfono le picabas en Spotify una canción y, se lo, y como que lo mandabas por wifi al, a la bocina y se escuchaba en, pues, pues en, en la bocina donde la tuvieras. Y si, tu, si tenías tres, en tres diferentes cuartos, podían mandar tres diferentes canciones a cada uno. Este es, es Sin embargo, en eh, la versión el... que compré ya trae Alexa, increíble. Es la, el servicio de, de asistente virtual de, de Amazon.
0: El de, el de y... Amazon es Alexa. ¿El de Google?
1: Alexa, es? sí. No. Es el Google Assistant, llama sí.
0: ¿Y el de Apple?
1: Ah, y es Siri, ¿no?
0: Sí, pero el... La y no. el de Microsoft
1: no existe porque muy pronto dejará de existir. ¿Cómo no, el... <risa> no sí, es Cortana. <risa> <risa> yo, yo creo que tiene el nombre. <risa> este, pero bueno, a, a lo que yo voy es que si vieras, por ejemplo, a... A, a Doris a mi esposa cómo le cuesta decir Alexa este pon una canción en el cuarto tiene que decirlo diez veces diez veces yo a lo mejor lo tengo que decir cinco veces y no y no tanto por el idioma sino porque como que hasta sientes un poco raro o un poco torpe hablarle a a alguien que no está enfrente de ti, ¿no? A lo mejor si dijera, computadora. Pero pero estás diciendo, oye, fulano, pongo una canción. Y es un poco, no sé, hace un punto incómodo. En, en mi caso, como... Hay veces que digo, por favor, al final de pedirle que ponga algo. Es, es, sí, en serio, en serio, porque es, es, es un poco raro. Claro. Hablando un poco de eso, de sentirte en... Las, en, las en el de episodio de Black Mirror y este, de sin embargo después de que lo conectamos estaba yo con mi hija y mi hija le ha preguntado mil cosas y, y es así como que yo me pongo a pensar y digo, es que ya ella va a pasar más años de su vida hablando con Alexa que, que, que no que en su vida no había existido eso ¿no? o sea, sí. va a ser más común Haber hablado con uno como un asistente virtual que, que el tiempo que en su vida nunca existió el asistente virtual. Entonces, sí, yo creo que vamos corriendo, pero... En nuestro tiempo teníamos Tamagotchi. <risa> sí.
0: No, te, te puedo entender sí. porque eh, para nosotros lo último en la tecnología de ese tipo era entrar a tu casa y aplaudir. Y se prender las luces. ¡Ándale! Cosa que... Por eso ese tipo de, de aparatos A lo mejor a nosotros se nos hace como Antinatura Pero para la siguiente generación O niños Pues se le va a hacer como usar un teléfono celular De lo más común del mundo Sí, sí. De hecho, Mira
2: y, 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 y por decir, si ¿sí vieron la película de Blade Runner 2049? no. No. Si ¿Sí se acuerdan eh, K tenía un asistente, no Joy Que era como y, eh, Bueno, era su como si sí, asistente y, y era con tenía una relación medio rara no con ella y, y por eso yo estaba viendo que en Japón hay compañías que están tratando de hacer algo parecido con las idols hacer sí. idols virtuales y tenerlas como tu asistente en el teléfono Todo, o,
0: todos sabemos cómo en tu casa C
1: como la película esta de Joaquín Phoenix que se llama Hair
0: Ah, que es la voz de que, ah,
1: que, que este tipo se enamora de de su Siri de, de su asistente virtual del teléfono
0: es como sí. el título de Black Mirror sí, donde ¿sí? se le muere el, el novio y, y decide contratar el servicio primero por teléfono por por, por SMS luego por llamadas eh, de audio y, y ya luego el el maniquí ese feo Sí, ¿Sí? ¿Sí? Es. es una película muy antigua, sí. eh. pero bueno, no, no, no divaguemos. Okay. Este, bueno, pues... No sé, algo más que haya, haya pasado. Yo... Yo, yo quisiera recordarles que a principios de este año todos estamos vueltos locos we, por el Super Bowl, pero a mí el, el Super Bowl sí me gustó, sí, de hecho lo disfruté bastante, pero disfruté dos tres semanas antes, el milagro de Minneapolis. Que todos los que son fans del fútbol americano ya sabrán a lo que me refiero. Eh, los vikingos de Minnesota ya tenían el culito dos manos y estaban contra la pared porque se los iban a enchipoclar los santos de Nueva Orleans. Y si... Nomás estaban esperando pues un, un milagro Ya no tenían todo en contra Tiempo, distancia Y al final se logró concretar un pase Y anotaron y ganaron Y dices, bueno, esto que tiene de sorprendente eh, Para los fans de los vikingos Sí era algo así muy muy impresionante Porque tenían muchísimo que no llegaban A una final de conferencia que, que sí llegaron, pero no ganaron Pero también porque estaban bien Emocionados porque el Super Bowl Iba a ser en en el estadio de los vikingos, ya estaba designado que ese iba a ser el estadio del Super Bowl gane quien gane, entonces estos güeyes estaban diciendo, a huevo, vamos a jugar de locales pero pues ya cuando llegaron a la final de conferencia, perdieron contra las águilas de Filadelfia y bueno ahí se acabaron los sueños, pero este milagro de Minneapolis eh, pasó a ser un evento viral bastante entretenido y comentado porque <ríe> hay una cantidad enorme de videos güey, en, en todas las redes sociales, en YouTube de gente que primero estaba rezándole a Sanguchito, Gente que ya estaba eh, desesperanzado, gente, gente que ya estaban llorando. Y que como la anotación fue al final y volteó el marcador, pues hay una, gente que parece que está teniendo un exorcismo, wey, o un ataque epiléptico, o empiezan a gritar, wey, como si estuvieran esquizofrénicos, wey. Está bien bien divertido. Busquen en, en YouTube compendios del de milagro de Minneapolis y van a ver a uh -huh. mucha, mucha gente posesa por algún espíritu vikingo. <risa> ¿Algo más que, yeah. que, que haya pasado en estos días?
1: Bueno, te eh, eh, <coughs> yo les quiero platicar de, de un torcillo que, que me aventé eh, pero para empezar eh, hablarles de un restaurante en Monterrey que se llama KOD. este la, la temática es 100% vikinga
0: la letra K O -I D K O y D <risa>
1: okay, okay.
0: este
1: bueno, es un restaurante en concepto en realidad es una casa es una casa adaptada eh, a, a funcionar como restaurante sin embargo, lejos de que, de que, o sea, eso, eso es lo que menos importa. Eh, entras y, y la, digamos que, que la vibra que, que quieren van van bien, van bien. Si sí, este, si sí, un poco refleja lo que es un, digamos, tienen puras mesas comunales, eh, tienen adorno, de adorno tienen eh, armas ar y armaduras, eh, obviamente que tienen un montón de alusiones a, a, a Juego de Tronos, también a, a El Señor de los Anillos, a, a Vikings, eh, tienen posters, tienen eh, una réplica muy chafa, pero tienen réplica del, del trono de, de espadas, este, pero fíjate, más allá de, de la de los adornos uh -huh. el menú que tienen es así la, la pata del de, de, del palco completa o <risa> o, eh, o codorniz relleno de no que, o, platillos que sí se acercan mucho a, a, a lo que al menos en películas estamos acostumbrados a, a ver
0: Como el... eh, eh, yo, yo
1: estoy viendo aquí la página de, del, del bar <risa> es, es bar restaurante es un restaurante bar, digamos, pero, sí. pero de bar no tiene mucho, es más como una. como un caserón donde te dan de comer, te dan chévere y, y, y como que tratan de, de transmitirte la vibra esa eh, vikinga, digamos. Sí, la, la comida es como rústica, ¿no? Sí, muy rústica, muy ahumada, este, así porciones en algunos casos un poco grandes.
0: La, ¿La gente, los que trabajan ahí no están vestidos como Feria Renacentista?
1: No, no. Ah. no. En este caso no. Pero me imagino que a lo mejor en algún evento especial o algo así, porque, eh, a, a, bueno, un poco hablando de la comida, este, que digo que es muy buena, venden cerveza artesanal, tienen cerveza de la casa, pero sobre todo me llamó la atención que tienen algo que se llama hidromiel que es que es miel y también es como chévere y es como alcohol bebida, este, es refrescante y, y es algo que es como típico de o sea es algo que tomaban los los vikingos este te, ven, te dan todo en ah, bueno no te dan eh, eh, cubiertos es con la mano ja, ja. Eh, y aparte el, el el vaso está hecho de madera o o si agarras el VIP en cuerno en cuerno chelero. ok ya viste lo del servicio de eres cazador. Sí, sí, también es <risa> sí. <risa> está bueno. Sí. pero sí pasa porque lugares como Monterrey sí todavía hay gente que va y y, y renta para cazar este no sé venado o jabalí o cosas así y ellos te lo te lo preparan para que ya quede para tu consumo, ¿no? Sí, y si te preparamos la carne
2: de caza: salchicha, jamón, tocino, terrina, piezas entera, lo que guste. Cualquier especie y
1: cualquier preparación.
0: Disculpenme, sí. ¿dónde, ah, sí. ¿dónde se casa la salchicha? Sí, sí, o sea,
1: ya estoy ya con la camioneta y con mi con jabalí, con mi puerco salvaje. Y ahí. Sí, Pero ¿Sabes qué? Bueno, es que para mí ya no es tan, tan, tan raro porque aquí empiezas. Ese servicio es muy común. Entonces, un, tú ibas si con, con la camioneta cual. llena de pato y, y paloma y conejo, ya te lo regresan te lo te lo regresan hecho pechugas. <risa> sí, no está bueno. ¿eh? Sí, sí, está muy bien. También lo que hacen es que están tratando de agregar como manifestaciones culturales que se asemejen a, a, al concepto de ellos. Eh, y, por ejemplo, hay fines de semana donde toca un cuarteto de cuerdas así, estilo apocalíptica, o, un grupo o de tienen cursos de arquería muy seguido, este lanzamiento de hachas, y to como todo lo que se asemeja un poco a la, a la vida de vikingo, ellos tratan de, de ir integrando a su... A, a su restaurante a su a su local entonces está muy interesante está un poquitito caro este obviamente que no te vas a ir lo mismo que ir a comer tacos a tu puesto de confianza porque sí, eh, además es la experiencia no exactamente exactamente es, eso se es, llama la, es un la de la casa este eh, creo que cada semana Puedes pasan el, en, en Thursday pasan este, el capítulo de Vikingos también cuando está Game of Thrones ponen el capítulo de Game of Thrones que eh, está y pasan hasta el infinito las versiones extendidas del Señor de los Anillos,
0: ¿cómo se llama la eh, cerveza de la casa? ¿cómo? la cerveza de la casa
1: Está bueno, está bueno. Yo, yo probé uno y, y está bien. Creo que se las manufacturan, se las fabrican en, en otro lugar. Pero digamos que es... Que sola la encuentras ahí con...
0: ¿Recuerdas el nombre de la cerveza de la casa? ¿Que sí, recuerdo el nombre? ¡Que sí, coño! Llevo la preguntándotelo. A ver. No, 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 no. No recuerdo. O sea,
1: te digo que la fabrica en otro lado. Pues, no es como algo muy... Que me vaya a acordar. Pues, es, es, ah, okay. es algo normal, no... Okay, okay. Sí,
2: chican dice nuestros estándares uh -huh. todas las cosas tienen un fin excepto las achichas que tienen dos viejo proverbio nórdico okay, okay. y en su técnica dice usamos técnicas milenarias usando los cuatro elementos de naturaleza fuego, aire, tierra y agua fuego para ahumar o cocer nuestros productos para curar nuestros jamones y embutidos tierra los condimentos y tal que es la base de la preservación de los productos y agua, que es la base de nuestros marinados de cerveza, licores y salsa. Le faltó el aire, pero bueno.
1: <risa> no, no, pero ya,
2: ya la verdad que ya leyes de eso, ya te das ganas de ir a cazar un jabalí y llevárselos para que lo cocinen.
1: <risa> sí. Oye. Sí, pero bueno, muy muy recomendable. Muy recomendable. Este... Excelente. De ahí, pues, algo que, que, que me tocó. Algo ah, bueno, que en Monterrey también. Eh, últimamente. Con, bueno no últimamente pero al menos para mí he visto un par de grafitis muy chinos que, que no había visto antes de mis visitas a, a Monterrey este por ahí le vamos a dejar una serie de de fotos a lo mejor en 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 la página de Facebook y, y después de eso siguiendo un poco con los grafitis me tocó por trabajo ir a Buenos Aires donde me renté una bicicleta y, y en la página, fíjate en la página del gobierno de, de la ciudad de Buenos Aires tienen como sugerencia un, un recorrido de arte callejero y este y como llegué un primero de enero y no había nada abierto pues pues hice ese ese tour y, y lo interesante es que te pasa, te te pasea por por tanto barrios como como muy de moda como también en, en barrios que que tan multe pareciera lo último de lo último de la vanguardia <risas> urbana no, y
0: no te robaron la este
1: gente. curiosamente justo en, en, en barracas que es que como la parte más gacha esto, hay hay un, un par de los mejores, este, uno que me gustaría platicarle se llama niño niño como inhalando tíner. Ah, sí, sí y este está muy padre porque, porque es es este está justo en un área donde eso sucede mucho y es una pared donde está un niño acostado con una bolsa de de, de tíner y rodeado de perros entonces, no, normalmente como los no son tan, tan... Bueno, al menos que, que son los que yo he visto quizás son como más fantásticos o, o un poco alejados de la realidad, pero en este caso es como una fotografía de lo que está pasando a dos o tres calles del, del mural. Eh, y, 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 y bueno, en esta área se celebró el Mundial de Grafiti hace como tres o cuatro años. Entonces, muchas de las artistas de diferentes partes del mundo vinieron a, a pintar pero uno de los locales que se llama Alfredo Segatori tiene este, un un que se llama El Regreso de Quintela y es el mural más grande del mundo hecho por solamente un, un pintor y, este, y está muy muy padre son como dos no, como cuadra y media de edificios, donde se van uniendo las imágenes y, y todo es como un homenaje a la gente que vive ahí, ahí cerca, en ese barrio muy, pues como que muy,
0: Estoy viendo. muy alejado del progreso y está muy, que pueda haber en muy, grande, el regreso de Quinquela, wey. son como, puta, wey como medio kilómetro wey, de mural tan
1: grande es está,
0: está muy grande sí sí, sí, está.
1: sí, sí, está está muy, muy grande este vamos a ver también en, en, en Buenos Aires, bueno, hay, hay un montón más, hay un montón más, ahí les vamos a dejar las, las imágenes pero, pero dos, dos lugares que me gustaron mucho, que uno se llama Floralis genérica que es una escultura pero es, es como una flor metálica enorme lo, lo interesante es que tiene motores que, que al anochecer hacen que los pétalos se cierren y al amanecer se van abriendo entonces pues a ver muy muy chido, muy chido. Sí,
0: sí, y... los que mandaste está mucho por cierto el mural tiene dos mil metros cuadrados
1: sí imagina dos kilómetros Sí, el del regreso de quien queda, te digo, está muy par. Y, y otro lugar, pues es el planetario Galileo Galilei en Buenos Aires, que, que es, para mí es como decir, tomar una foto de Abbey Road en Londres eh, para el, la generación no entera, porque fue ahí donde Soy Stereo grabó su video de Zoom.
2: Así es. Sí, ¿no? que fue, Creo que fue el primer sencillo, ¿no? Del disco o sea, de Sueño Stereo. Sí,
1: sí creo que sí fue el primero sencillo.
2: Sí, no, no, creo que fue, fue mi eh,
1: clase con sí, un una cabeza con un revólver. Sí, eh, creo que fue el segundo sencillo. Ah, fíjate, sí. Y bueno, en general eh, estuvo muy, muy entretenido, tengo mucho arte en la calle y, y pues vale bastante la pena ir y visitar Buenos Aires. Y bueno, pues ya eso era lo que les quería platicar un poco de arte callejero y aparte de esculturas igual que, que son icónicas pues sí fui a, a, afuera del Luna Park y del Rex y de Estadio de obras sanitarias este, pero o del Estadio de la Boca pero yo creo que que son son lugares que, que más allá de verlos por fuera no podría decir más hasta que me toque este no sé escuchar una banda dentro de una parque o a lo ver un partido de fútbol en uno de esos estadios pero pero los demás lugares están muy mucho si sí, un Boca arriba en la Monumental no sí algo así
0: algo así levecín leve, leve. Tran, algo tranquilito
1: algo <risa> bien tranquilo muy
0: bien Manuel sí. algo que pasó en ese tiempo algo más
2: eh, a ver
0: Vamos a ver, no, nuestro alma. Bueno si quieren
2: para seguir hablando de experiencias en, en bares el fin de semana pasado eh, visité un bar en Cancún que se llama Beerbox creo que ya les había hablado de él es un bar que se encuentra abajo del local de la horda donde yo hago mis reuniones de juegos de mesa y este y tenía mucha ganas de visitarlo porque cuando pasaba por ahí eh, por lo general el DJ pone mu mucha música de los noventas. Ah, chingón. Sí, entonces eh, aparte tienen cerveza artesanal. Y pues el, el sábado pasado eh, fui con mi esposa, eh, mandé llamar al Sommelier para que nos, nos recomendara algunas cervezas artesanales.
0: Muy joven, de los... la superior los dio a probar dos cervezas
2: locales. Eh, la primera no recuerdo cómo se llama. La, la segunda sí me creo que se llama El Jefe. Eh, la primera fue una cerveza bastante ligera. Bastante ligera. La segunda, eh, según la etiqueta, era cítrica y con tipo especias. Yo no sentí mucho lo cítrico, pero sí sentí bastante la, la especia. De, de y y de ahí lo que me llamó mucho la atención... Es que cuando fuimos había un evento de guerra de bandas. Eh, tocaron dos bandas de rock, eh, estaban tocando música original. Era ...un Rudolf y la otra era la Bolena. Y, y después de que tocaban las bandas, eh, pasaron los meseros y nos entregaban unas boletitas. Nosotros teníamos que calificar a las bandas según su aspecto, su coordinación musical, su, su... si tuvo interacción con el público.
0: Y, este, y eso fue bastante cotorro. Su, su vestimenta se si iba de acorde a su género musical. Su... Pues sí sí, 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 todo eso. Si sí, hacían correctamente el headbang de atrás adelante.
1: <risa> sí. sí. Fíjate, hablando de eso en algún momento tenemos que hablar del, del, del campeonato de guitarras en Noruega, o en, no me acuerdo en dónde es que es. Creo que es en... Donde se les califica que... El performance sí. La colaboración musical <risa> Uy y es bastante popular eh Totalmente es bastante popular En Estados Unidos hay un montón de, de sedes Como de precalificatorio Para, para <risa> irte al <el> mundial
0: <risa> bueno este... Hacen un pro tour sí. <risa> Bueno ya pasamos a la última parte a las recomendaciones en esta parte del programa ya en la recta final pues como siempre tenemos esa buena costumbre aquí en este podcast y es yo creo que por lo, lo que la mayoría nos escucha es porque quiere quiere algo nuevo quiere algo quiere conocer ahondar en cosas que a los amargados nos gustan y pues eh, unas cuantas recomendaciones de lo que sea libros series lugares experiencias películas yo les quisiera recomendar eh, que con, cuando tengan el chance vayan al cine porque todavía está en cartelera Darkest Hours, la película de este Gary Oldman representando a, al ay cabrón se me fue el nombre, eh, al presidente de al primer ministro de Inglaterra Winston Churchill.
2: Ah, sí he visto el tráiler, el tráiler, se ve muy bueno.
0: Es muy buena porque realmente toda la película es lo que sucede en, creo que en un, unos 3, 4 días nada más, que es cuando lo eligen eh, primer ministro, en bajo qué circunstancias lo, lo eligen, que es básicamente pues que Alemania pues, ya está enfrentito y, y todo mundo, todo el gabinete, toda su comitiva, todos, todo el mundo le decía, ríndete, ríndete, Di que, dile a Hitler que sí. En, vamos a buscar una tregua, vamos a rendirnos, porque ya para ese entonces ya se había chingado a toda Europa, ya había llegado al a último bastión que era Francia, que, que todos estaban muy seguros de que Francia los iban iban a detener a los alemanes, pero pues después ya vimos a Hitler caminar por abajo de, del arco del triunfo y pues ya sabemos en qué en qué terminó.
2: <risa> y, y, literalmente.
0: Pues, literalmente, entonces, este pues ahí más que nada la película te... Te muestran esas últimas horas, esos últimos días, en donde él tenía esa disyuntiva y ese conflicto emocional y personal del de fuerte y reacio carácter que siempre ha tenido y de cómo eso pues, le ayudó. Digo, eso no es spoiler, porque es historia universal. Ya, Por si no lo sabían, los aliados este, ganaron la guerra. Eh, que él, al final, se rehúsa rendirse... Y sí, sí le, le llueven una, una tanda de bombas después, pero logran salir adelante para, para continuar con el conflicto armado. Eh, aquí lo que vale destacar güey, es la actuación de Gary Oldman, güey, que ese tipo es un monstruo. Güey. Es un monstruo actoral porque si bien eh, tú estás toda la persona que estás viendo no es Gary Oldman, güey. es un viejito haciéndola de Winston Churchill pero lo cabrón es de que ese güey se caracterizó de tal manera wey, que es irreconocible. Y, y además pues, de todo el trabajo de maquillaje y efectos especiales y eso, wey, ¿cómo hace los gestos, ademanes, la voz, la personalidad, de, cuando está feliz, cuando está contento, cuando está serio, cuando grita, cuando se encabrona, cuando camina, cuando corre, cuando caga, cuando duerme? Ese cabrón hizo un trabajo impecable haciéndole de Winston Churchill. Entonces, vayan a verla, vayan a verla y más ahorita porque están ya a la vuelta de la esquina los Oscars y pues todavía van a seguir en cartelera todas esas películas que están nominadas. Entonces, véanla. Sí, es,
2: no, no ha ganado un Oscar Gary no, Goldman, ¿verdad?
0: No, y esperan que, que gane porque acaba de ganar un BAFTA, que es así como el Oscar de ya de, de Europa, de Francia o de de Chingados.
2: Sí, yo yo por ahí vi un video de, de él, eh, lo hace como un ejercicio de actuación. El él, él empieza como a reclamar de que los deportistas se vuelvan actores. Ajá. Y entonces en el video él va empieza a subir intensidad y empieza a insultar a los deportistas y todo. Y este y luego se vuelve a calmar, o sea, es, es impresionante porque él está actuando y, y de repente ves cómo cambia de, de personalidad, ¿no? Sí. Que es, eh, a final de cuentas, el, lo que hace un actor, ¿no? O, eh, lo que hace un buen. Posicionarse del, del personaje, ¿no? Sí.
1: Entonces, es impresionante.
0: La verdad que es impresionante ese cuatro Sí, es muy bueno. Es muy bueno. Por eso les recomiendo que vean esta película. La, Las horas más oscuras se llama. ¿Alguien ya, más? Tendré que ir a verla. Sí, por favor. ¿Alguien más? ¿Alguna recomendación? ¿Algo interesante? Eh... Si es un volado.
1: hablando un poco de recomendaciones eh, como así como de, de, de varias recomendaciones no sé si alguna vez hemos escuchado acerca de un sitio que se llama Goodreads sí. ya es un sitio ya un poco viejón que en español se como que buenas lecturas este Goodreads es un sitio que tiene una base de datos enorme de libros este y, y donde, donde tú puedes y, ir guardando, como hacer como tu librería, obviamente que, que en este no encuentras nunca el libro, tú tienes que conseguirlo por donde a ti más te lata, si lo quieres ir a comprar, o en la biblioteca, o bajado de internet, como quieras, pero el objetivo de Goodreads es hacer como tu biblioteca virtual de, de libros que te gustaría leer, libros que has leído y, este, y es como últimamente ha sido como que un poco la parte social de la lectura de libros puedes dar de alta amigos o otras personas que estén leyendo el mismo libro que tú pero, pero en mi caso lo que más me gusta de este sitio es que tienen por año tienen un, 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 como un concurso como los Óscar de los news Ajá. este, donde cada año va saliendo cuál fue el mejor libro según los lectores que están en esta en esta plataforma y en diferentes, en diferentes categorías, obviamente que tienen tienen las la, las categorías como ciencia ficción, tienen romance, tienen el mejor libro en general. Eh, tienen, por ejemplo, horror, humor, ficción histórica, misterio y este Tienen no ficción, autobiografías, historia y biografía, ciencia y tecnología, cocina, novela gráfica y cómic, poesía. Eh, autorrevelación, ficción para jóvenes adultos, fantasía para jóvenes adultos y libro para niños. Entonces, si tú me picas, por ejemplo, en el 2017 te dice que el mejor libro de fantasía, según los que votaron en, de, en The Old es el libro que se llama Fantastic de JK Rowling. Y de ciencia ficción es un libro que se llama Artemis de Andy Weir este horror, Stephen King y Aaron King Las Bellas durmientes Stephen Beatty entonces eh, a mí me pasa mucho que digo, ay ya leí todo lo que existe en el mundo, que ahora que voy a leer <risa> y, 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 y utilicé sí, como bien. estos como que me dan un poco más de de norte, ¿no? o sea de, o, también si tú lees no sé Uh, el primer libro de Game of Thrones, cuando terminas de leerlo, te dices: Si te gustó este libro, te puede gustar este o este. Entonces, como que te ayuda un poco al, al terminar el bloqueo ese de de, de que ya era que leo, ¿no? Sí, claro. Y, y, y justo es, eso. ¿Cómo? Sí, es una,
2: es, una, es una base de datos, ¿no? Es, es un poco parecida sí. a como la Working Geek, ¿no? Solamente que este es eh, cada libro, ¿no?
1: Y, y, o, o como IMDB, como Internet. O de... como IMDB, así es como IMDB. Exactamente, en este caso para libros, para gente que le gusta leer, o incluso para gente que está tratando de hacer esfuerzo, porque, por ejemplo, tienen tienen un reto de, que, de cuántos libros quieren leer en este año o tienen, tienen, eh, fíjate, algo muy interesante es que de vez en cuando hacen un preguntas y respuestas con autores, así en vivo, en canales en vivo, y este, y bueno, eso también es bastante atractivo. Es una, es, es, es ya una plataforma reconocida eh, por los editores, por las casas editoriales, y, y pues goza de muy buena rep reputación, sin embargo, todo es por el por el gusto de, de la gente que lee, no hay como no hay como payola todavía o al menos no tan evidente de, de, de quién gana el, el mejor libro del año más que por la votación de los de los lectores que están este, inscritos en Goodreads
0: lo que estoy viendo sí. es que Goodreads es la red social para, para el lector, porque sí. eh, básicamente aquí lo, lo estoy viendo y estoy viendo varios ejemplos y seleccionas un libro, viene una sinopsis, dice los lectores también disfrutaron fulana de cosa, compártelo en tu red social, obviamente la retalía de comentarios acerca de este libro y también tiene un botón que dice obtener una copia y te ponen Amazon, Barnes Noble… Apple iBooks, Google Play, taca, 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 o librerías este, físicas, etcétera, etcétera. Entonces, y aquí dice mis libros, etcétera. Esta es, es la red social que se requiere, que, que, que es, es, es por, por naturaleza propia que tuvo que haber surgido para todos los que son amantes de la lectura. Y lo veo es que está bastante bueno, fíjate, está está muy chingón porque ese tipo de, de páginas, como, como dice Manuel, pues al final de cuentas es una base de datos, pero de, de datos y estadística, que es como tú decías, para ver cuál es el libro más leído, cuál es el libro más buscado, cuál es el más calificado, porque incluso aquí tiene, le ponen sus calificaciones. Sí, en ese caso también hay reseñas, uh, hay reseñas de los lectores. Sí, 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 sí te digo, es, es como una red social, es una vil red social, pero bastante, o sea, con buena forma, bien estructurada, bien eh, fácil de, de entender. Está chingona, no, no, la, no la conocía, fíjate. Sí. Pero... Fíjate, eh, algo
1: que sí me gustaría decir es que el otro es viejo, o sea, hay que tener más de 10 años. Y, y existe antes, existe antes como, como página de internet que como red social. O sea no
0: en, en HTML. no fue
1: pensada como una red social de hecho la parte social se, se le agregó años después pero bueno bueno quizás los reviews sí estaban todavía pero así de que pudieras tú decir ah yo soy amigo de fulano o le voy a mandar un mensaje por Google a fulano de tal ¿no? todo eso pues a como a como fue cambiando el internet este esta página también se fue actualizando para que para que hacía como la ven ahora, es, es la red social, como ustedes bien dicen de la gente que me gusta leer, sí
0: perfecto pues es una excelente... Sí, ¿Alguno de
1: ustedes conoció ciberdark.net?
2: ¿Cuál? Ah, sí, uh...
1: me no, no suena pero no creo, eh
2: Sí, era una página española, uh, igual era una base de datos de libros de ficción y fantasía. Uh -huh. Y tenía unos foros que eran muy, muy activos, muy
0: activos. Era, era cuando el, el, los foros era un lugar sano y seguro. Exactamente. Antes sí. en pedo, güey, te metes Antes de 4chan y, y Reddit. Ándale, no. Reddit y 4chan y, y esos cochinados.
1: 4
0: no, no, no quieres entrar ahí, créeme.
2: <risa> no, no quieres
0: eh, sí. ¿Tu recomendación antes de irnos?
2: Bueno, una comenzamos hablando de libros y, y, y tratando de recordar a, a alguien que también perdimos eh, este año. Quiero eh, recomendar a nuestros escuchas que lean la saga de Humado de tramar
1: Ah, uh, uh, muy buena recomendación.
2: Porque, porque pues este, en eh, 22 de enero de este año pues perdimos a Ursula K. que fue la, la escritora de, de esos libros.
0: Y esos libros, eh, hijo de la chingada, wey. no no sé si, si deba decirlo, pero me gustaron mucho más que el Señor de los Anillos en su momento cuando lo leí allá por el 94, 95 yo creo que estaba entrando a la prepa. Wey. Y sí, güey, sí me impactaron, güey. Y me gustaron bastante, güey. Y sí les traigo, tengo mucho cariño a toda esa saga del Mago de Terramar.
2: Sí, a mí en lo personal, la, los libros de Terramar eh, que han influenciado bastante en mi filosofía de vida, muchísimo más que el Señor de los Anillos. Ellos con el sí, Mago de Terramar. además que creo que tú me prestas. Yo creo, prestas? Yo creo, yo creo, que, por, creo que por la página de net
0: Sí, me acuerdo que en la, en la portada, pues, el archimago enfrente del, del dragón. Del ah, sí, 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 la portada de miotauro estaba buenísima ¿no? El segundo libro, que era la de la costa más lejana Había como un mapa, wey, o algo así, no recuerdo Y el tercero, hijo la chingada, ahora sí ya, ya se me borró el, la, la nube, güey Sí, creo, creo que, la, creo que la, el segundo
2: es, la, es Tumba de
0: es cierto, Y el libro, tercero es la, tercero costa, más la costa más lejana Y el segundo es de las tumbas, sí es cierto, wey? Que es el libro, el segundo. Sí. Libro. Y luego escribió
2: todavía uno más, el cuarto, que se llamaba, creo que, Las Alas del Viento o algo así.
0: Sí, que pero que ya no eran los mismos personajes. O sea, sí estaban en el mismo universo y eran así como que los descendientes o algo así, güey. Sí, hablan más que nada de la, de la hija. El, el primero, güey, cómo está el chingo, güey. Cómo se hace Archimago. Wey? Sí, sí, sí. Cómo lo sigue la sombra, güey. No, 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 una chulada el libro. Y sí se acuerdan que hubo una adaptación para una serie, güey chafísima, güey. En el canal este, el Hallmark.
2: Sí, de Hallmark, ¿no? Ajá. Hallmark, sí.
0: no sí, con,
2: con Danny, Danny Glover, ¿no?
0: Sí, el, el de Arma Mortal, güey. Es... No mames, ¿pero qué Y Christian chafa, Krug
2: creo, ¿no? La, la que salía en la serie de Smallville.
0: Ay, sí, ya no, no, no me acuerdo. No, no la vi, de hecho, no la vi, güey. Estaba muy chafa, güey. Sí,
2: la... yo, yo hice pedacitos. Y, y me parece que estuvo un tiempo en Netflix.
0: Giche. La, la recomendación... Sí, que... malísima, sí. malísima. De hecho, sí. hecho
2: Kalewin se quejó muchísimo de, de esa adaptación. Pues sí,
0: imagínate. Sí. No, la que sí le recomiendo yo claro. es la que hizo Studio Ghibli. Hay una película, animación japonesa, de Estudio Ghibli. Eh, no fue dirigida por Ayao Miyazaki. Creo que fue por, por su hijo, creo. el Isao Takahata, creo. Pero se llama Cuentos de Terramar. Y sí, es, es la historia de, de unos personajes que viven en ese universo. Sale el Archimago. Y es muy buena. es muy buena A mucha banda no le gusta, güey. Dicen que es lo peor de Estudio Ghibli. A mí, en lo particular, sí me gusta. Está chida. Está buena. Digo, no es, es un vagabundo, pero está chida.
2: Sí, y de, hecho, y de hecho, Cuentos de Terramar es un libro de Halloween. Es, es con, es con, es, son varias historias como spin-off de la sí. saga principal.
0: Yo, yo lo leí y a mí me
2: gustó bastante.
0: Bueno, pues, esos libros son realmente muy fáciles de conseguir. Los encuentran en PDF, en cualquier lado, güey. Y si lo quieren físico, híjole, ahí sí. Solamente que los quieran por acá. Amazon, ¿no? ¿no? Amazon. O Amazon, sí. hay abuelita que hay. Ya no es como antes, cuando en nuestros tiempos... Sí, sí, sí. Había que mandar a pedir a España. No mames, antes era un pinche cohete, güey, pedir un libro, güey. Yo me acuerdo que pedía libros a una... Sí, y, de, y, de Saltillo, Coahuila, güey. Era lo único que había.
2: Y ojalá y algún día la, la revolución le la justicia, ¿no?
0: Híjole, pues sí. Sí, de hecho, ahorita... Que alguien haga
2: alguna, alguna película tipo los Anillos o algo así. Para que la gente que... conozca más.
0: está seguro que quieres que le hagan una película? Y no es que quiera mejor en el, en el lugar tan bonito y calmado en el que está. No sé, güey. No sé. Tengo tengo mis dudas. Pero bueno. este ¿Qué creen? Parece que ya, ya terminamos. Creo que hemos llegado al final. Hora y media. Hora y media. Nada mal, ¿no? Para regresar. Se ve que traíamos sí, un, un buen de cosas que platicar. Pues bueno. Eh, creo que por ahí Natán tiene una iniciativa Avenger, pero no, no sabemos si se va a concretar de unos, unos regalos que se trajo del, del mar del mar de Argentina yo, yo creo que son cosas chinas algo que pescó en el barco de ser este centolla <risa> bueno pues este muchas gracias por habernos descargado, por habernos escuchado y seguir aquí fieles a la causa créanos nosotros gustosos vamos a seguir haciendo este ejercicio semana con semana recuerden descargarnos por nuestras redes sociales en la red social de iVox, que es donde están nuestros audios, todititos, y en iTunes para que sincronicen sus dispositivos. Facebook como Los Amargados, Twitter como Los Amargados, YouTube como Podcast Los Amargados. No hay pretexto para no escucharnos. Eh, muchísimas gracias a todos, gracias a todas las este, personas que, que, que nos han ayudado en este proyecto. Si alguien quiere mandar unos saludos, este es el momento, right now. Eh, yo quisiera mandarle un saludo al señor Alan. De Los Inmamables, que, que amablemente nos, nos ha apoyado y escuchado y nos tiene propuestas interesantes después. Manuel.
2: Bueno, pues yo quiero mandar saludos a mi grupo de Juego de Mesa.
0: Saludos y a la Horda. Que, que sigan llegando. <risa> sigan llegando a la reunión. <risa> Vamos a poner falta, cabrones. Órale. <risa> <risa> sí. Y Natán, pues creo que fue a... A, a vomitar porque todavía está mareado del barco <risa> sí hay... no, saludos
1: a todos los que participaron en el concurso anterior en especial a la ganadora <risa> a la eh, <risa> y bueno eh, platicarles que va a haber más eh, eh, oportunidades y que ojalá y, y más gente nos haga saber que hay alguien en del otro lado de
0: ¿Sí es? Sí. Eh,
2: recordarles que por favor nos dejen sugerencias de temas o algo que quieran que platiquemos eh, una película, serie, música, cualquier cosa
0: ahí están todas las redes sociales para contactarnos Somos oídos, atentos. y bueno pues muchísimas gracias a todos, gracias Manuel, gracias Natán nos despedimos, nos vemos dentro de una semanita gracias. como decimos larga vida a la amargura
1: salud